0: Et coucou, bonjour, c'est Carole Casson. Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de m'écouter. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que vous suivez euh, la saga podcast et que vous avez aimé les trois premiers. Et gageons que vous avez aussi aimé celui-là sur les cosmétiques bio. Alors... Très très souvent dans les cours, on me pose la question, est-ce que, est-ce que, oui, la cosmétique bio, c'est un marché, c'est du marketing, euh, pour dire le vrai mot qu'on me dit, on me dit c'est de la connerie, euh, ok, ok. Alors, faisons le point rapidement, c'est sûr que là, il y aurait énormément de choses à dire aussi, mais la cosmétique bio, c'est clair, c'est pas parfait. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment l'espace de consommation cosmétique le plus sécurisé qui soit. Alors, euh, on me dit « oui, mais comment c'est possible ?»« On ne peut pas faire du bio sur une terre qui est complètement polluée, c'est devenu impossible. Euh, »« On arrose les cultures bio avec de l'eau d'arrosage qui contient des produits chimiques, donc c'est plus bio. » Euh, le, vent, euh, le vent envoie tous les produits euh, 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 pesticides et autres euh, du champ d'à côté sur le champ bio euh, ça a plus de sens, ça a plus rien à voir oui ok, ok. c'est pas faux du tout tout ça mais peut-être qu'il faut quand même refaire un distinguo et regarder véritablement les choses et vraiment comparer les choses dans ce qui est comparable est-ce on peut comparer un produit qui a grandi, poussé avec des pesticides qu'on a versés directement sur lui, directement dans ses racines, sur ses pieds, euh, avec des herbicides, avec des insecticides au passage, cid ça veut dire mort, hein, je, je le rappelle, avec des engrais chimiques qui sont venus vraiment sur la matière première, dans ses racines, dans son terreau, tous les jours, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, jusqu'à la, jusqu la récolte. Est-ce qu'on peut comparer euh, 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 deux, deux plantes qui ont vécu l'une de cette manière-là et l'autre qui a reçu du produit d'arrosage avec des traces de pesticides, d'herbicides, d'insecticides et d'engrais chimiques et avec euh, des nuées de vent qui sont venues déposer certaines choses. Effectivement, le 100% bio, c'est un leurre. Moi, je, je suis en admiration devant tous ces gens qui sont impliqués dans, dans, dans les cultures biologiques, je me dis mais, mais comment ils arrivent à sortir des produits plus ou moins euh, 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 dépourvus de, 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 de toutes ces saletés alors qu'on est sur une terre qui est pas polluer, mais jusqu'à la garde. Eh bien, ces gens, ils ont fait un travail, ils ont mis déjà leur, leur terre en jachère pendant des années, ça c'est obligatoire. C'est-à-dire rien, on ne met rien sur la terre pendant des années. On laisse le terreau, on laisse la vie reprendre ses droits. On fait en sorte qu'il y ait un maximum de verre au centimètre carré, parce que ce sont les verres qui donnent la qualité de la terre. c'est Plus il y a de vers plus la terre, elle est bonne. Moins il y a de vers moins la terre, elle est bonne. Donc, je veux dire... Moi, j'ai surtout envie de dire euh, 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 comment on arrive à faire des trucs qui sont moins pollués que les autres. C'est là où moi, je mets toute mon admiration et c'est là où je pense qu'il faut vraiment euh, apporter un vrai soutien citoyen, non pas en critiquant facilement, en disant « plop, plop, de toute façon, c'est que nul et c'est que de la connerie et c'est impossible. Ok, vous avez le droit de penser ça. » Mais ce n'est pas la réalité, c'est pas la vérité. En tout cas, c'est pas de cette manière-là que je vois les choses. Je suis très critique sur le bio parce qu'il y a beaucoup de choses à critiquer. Mais c'est peut-être pas forcément à ce niveau-là. Donc, voilà, j'ai vraiment, vraiment envie de, 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 de donner, euh, de donner ce, ce, cette vision qui est, euh, qui est vraiment différente pour avoir beaucoup étudié les labels, pour les avoir enseignés. J'ai vraiment compris qu'à partir du moment où il y a un label... Il y a eu un labeur. On dit « Ouais, les labels, c'est marketing, c'est encore un marché. » Mais oui, mais tout est un marché. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est aussi pour vendre quelque chose tout est fait pour vendre quelque chose, on est tous là, on, est, on a été divisé en deux aspects aujourd'hui euh, du point de vue économique, il y a les acheteurs, et il y a les vendeurs, et la bonne nouvelle c'est que un coup on est l'un, et qu'un coup on est l'autre, et que c'est un système dans lequel on, 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 on ne peut plus s'échapper, c'est comme ça, la matrice elle est faite comme ça, et elle sera tout le temps comme ça. Pour revenir au label, oui c'est un marché, mais c'est un marché qui est utile, parce que avant on n'avait pas besoin de dire bio. Pourquoi on n'avait pas besoin Parce que on n'était pas dans un monde tout chimique. On n'était pas dans un monde où les produits chimiques ont tellement pris le dessus sur tous les produits de consommation qu'à un moment donné, il a fallu créer un truc qui puisse aider les consommatrices mais aussi les professionnels de la beauté à dire ben. Euh, au fait, euh, voilà, si vous voulez une crème propre où il n'y a pas toutes ces saletés dedans, ben voilà, nous, on a pensé à un truc, euh, ça s'appelle un label, c'est un petit logo, il y en a partout en Europe, chez nous, euh, en France, on sait euh, que c'est surtout EcoCert et Cosmébio qui tiennent le haut du pavé sur ce marché-là, ok, euh, d'accord donc ça veut dire, voilà, Madame la consommatrice, vous n'y connaissez rien, vous n'y comprenez plus rien. Effectivement, bon bah voilà, on s'est réunis, on a cogité euh, et, et, et on a pondu un truc pour vous aider à y voir plus clair et pour que vous puissiez acheter des choses qui sont qui vont plébisciter le naturel, qui vont être naturelles. On a fait de notre mieux c'est pas parfait, parce y a, encore une fois, il y a plein de choses qui vont pas dans le bio. Mais euh, euh, voilà, là, il y a au moins un espace de sécurité si vous achetez ce produit. Si vous en achetez un autre qui n'en a pas, vous avez 100% de chance d'acheter du pétrole, d'acheter des produits chimiques qui sont en interaction négative avec tout votre système endocrinien. Aujourd'hui, on connaît mieux, on a une vingtaine d'années ou un petit peu moins de recul sur l'étude, non pas sur la production parce que la production ça fait 50 ans qu'elle est, euh, qu est en force et en masse mais on commence à étudier et, et, et tout ça sur euh, l'initiative euh, euh, de, de, de groupements privés, que ce soit les associations euh, euh, écologiques ou, ou, ou autres, c'est pas du tout l'État qui a décidé de faire des, de faire des, des études pour voir si on n'était pas en train d'abîmer sa population. Non, 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 ce sont des gens comme vous et moi, avec une vision éthique, avec, avec une, une conscience pour eux-mêmes, pour l'avenir, pour les générations futures, pour la planète, qui se sont dit, mais et, et, oh les amis, là, on, on est en train de fabriquer des milliards de tonnes de produits chimiques par année. Vous savez, des milliards de tonnes de produits chimiques par année. Moi, euh, ça dépasse mon entendement. Je, je ne comprends pas comment on peut fabriquer des milliards de tonnes d'une molécule qui est invisible à l'œil nu. bon. Voilà, je vous laisse réfléchir. Euh, euh, si les, les molécules chimiques étaient visibles, je pense que tous et toutes, on creuserait des trous dans le sol, <rire> et encore, c'est pas une bonne idée, pour, pour se cacher, pour se protéger de toute cette masse chimique qui, qui, qui est dans notre, euh, dans notre environnement. Donc, si on peut éviter d'aller se mettre ça direct sur la peau, ben, c'est toujours ça de gagner. Moi, je me dis que peut-être, au lieu de faire un cancer dans 20 ans, peut-être que j'en ferai un que dans 40 ans. Et puis, du coup, euh, ben, je vais vivre encore bien et pas complètement malade et pas complètement sous médication 20 ans de plus. Je sais que c'est une vision assez pessimiste, mais je suis désolée. Il euh, y a des moments où il faut être optimiste. Et puis, il y a des moments... Euh, où il faut être réaliste. Et ça, ce n'est pas du pessimiste, c'est juste de la réalité. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'une certification euh, euh, sérieuse, c'est toujours fait par une tierce partie. Ça veut dire que dans une certification, il y a trois parties. C'est un peu comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. S'il n'y a pas les trois, il faut se poser la question. Euh, là, on a... Le producteur de la matière première qui va être transformé pour aller vers le fabricant qui va faire le produit fini. Donc, voilà les deux premières parties, fabricant de la matière, producteur de la matière première, fabricant du produit fini. Et la troisième partie, c'est justement le certificateur qui n'a aucun lien ni commercial ni marketing avec les uns et les autres parce que sinon, ben, c'est pipé. Et c'est lui qui va venir chez le fabricant de matières premières voir qu'est-ce qu'on donne à manger à la plante, quelle est la qualité de ce qu'on lui donne, euh, euh, comment la plante va être récoltée, par quels moyens est-ce qu'on va utiliser la machine qui a été récoltée, le blé plein de pesticides d'à côté ou est-ce qu'on va utiliser une machine qui est propre et qui va permettre de garder propre la matière première qui va être récoltée Comment la matière première va être stockée Une fois qu'on aura stocké la plante, dans quoi on l'emballe Dans un vieux plastique qui sert depuis 25 ans aux mêmes récoltes, qui est bourré d'insectes, de, de, de larves, de saleté, qui est, qui est justement un contenant plein de chimie qui va passer à cause de la chaleur, à cause d'un tas de trucs dans, euh, dans la matière première Comment est-ce que euh, comment est-ce qu'elle va être transportée, cette matière première Est-ce qu'elle va être transportée avec uniquement euh, des produits biologiques Ou est-ce qu'elle va être mélangée dans un camion qui va ramasser des produits euh, bio, des produits pas bio Et puis pendant 30 heures de transport, tout ça, ça, ça si c'est mal fermé, ça peut se contaminer euh, les pesticides, les herbicides peuvent couler d'un paquet à l'autre, euh, les, les, les larves, les, les, les insectes. Je veux dire, il y a plein de choses auxquelles les labels ont pensé que, que le consommateur ne peut même pas imaginer. Quoi. Donc, euh, critiquer le bio, que ce soit alimentaire ou, ou cosmétique, euh, je, trouve ça, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'il y a vraiment, vraiment un effort phénoménal de fait. Ça, c'est une chose pour le producteur. Donc, le, le certificateur, il va sur les sites, il va sur place, il débarque, il regarde, il prend des notes, il regarde si c'est OK. Ça, c'est déjà, déjà formidable. Dans un monde de, de mensonges, dans un monde de trucherie, dans un monde où on nous vend des WC pour des lanternes, mais je trouve cette démarche exceptionnelle. Ensuite, les méthodes de stockage. Parce que, vous savez, quand on récolte une lavande, bon, voilà, c'est le moment de la récolter, on la prend... On l'amène, on la met dans un silo parce que ce n'est pas le, le, le producteur qui va garder ça et qui va, qui va chercher le, le, le fabricant. Très souvent, ça passe par des silos, par des coopératives. Alors, il emmène ça dans la coopérative. Il a 3 tonnes de lavande, ok. Sauf que la coopérative, ce n'est pas le moment pour vendre la lavande. Elle va commencer à très très bien vendre la lavande euh, dans 4 mois, dans 6 mois, ok. Donc, ça veut dire que pendant 6 mois, cette lavande, elle doit être stockée. Et là, le label va regarder où elle est stockée. Comment elle est stockée Comment elle est emballée À côté de quoi elle est stockée Dans quelles conditions Est-ce que euh, on va utiliser des conservateurs de stockage Parce que quand il n'y a pas de label dans les silos, ils font n'importe quoi. Pas n'importe quoi, non, ils font leur job, mais voilà. Euh, une lavande naturelle, si on commence à mettre des conservateurs chimiques dessus pendant six mois pour éviter les rongeurs dans les silos, pour éviter que ça pourrisse, pour éviter ceci, pour éviter cela... Eh bien, au départ, elle est naturelle cette lavande, elle va être vendue aux fabricants comme naturelle, mais en fait, ça fait six mois qu'elle est sous, sous conservateur chimique, parce qu'il faut la conserver pour pouvoir la vendre. Une fois qu'elle est vendue, elle n'a plus rien de naturel, parce que ça fait six mois que la matière première est en train de suffoquer sous... Euh, euh, des produits euh, chimiques pour pas pour pas être rangés pour pas pourrir pour dans les silos. Donc, euh, c'est ça tout l'intérêt du bio, c'est vraiment ça tout l'intérêt du bio, c'est toute cette filière de A à Z où on essaye de maintenir la vie du produit. Bio, ça veut dire vie biologie étude de la vie ça on l'oublie alors moi rien que quand on me dit le bio c'est de la connerie j'entends la vie c'est de la connerie donc vous comprenez bien que ça me fait dresser les poils on peut dire que le, bien, le bio c'est pas bien mais pas sous, sous ces aspects là il y en a d'autres qui sont qui sont euh, qui seraient euh, plus facilement à pointer du doigt et, et, et on verra ça certainement euh, dans, dans, dans une dans un autre podcast. Enfin bref, je continue. Donc euh, voilà ce qui est ce qui est important, c'est ça. Et après, une fois que cette matière première qui a été euh, suivie chez le producteur, suivie dans, euh, dans son passage euh, dans, les, dans les coopératives et dans les dans les silos de stockage, quand elle arrive enfin chez le fabricant qui lui va la transformer. Pour l'intégrer dans un produit cosmétique fini, et eh bien là encore, le certificateur, il va aller voir si le fabricant il fait bien les choses, si c'est si c'est mélangé avec les bonnes substances, si c'est transformé avec la chimie lourde ou avec la ou avec de la, de, de la chimie fine, c'est toute la chaîne de production qui va, qui va avoir un œil, en fait le certificateur, c'est l'œil du consommateur. C'est je, je suis garant de la qualité, du label que je vais donner, parce que les consommateurs qui ne sont pas des experts ni de la cosmétique, ni de l'alimentation, ils comptent sur moi, certificateur, pour... Regarder les choses d'un œil expert et faire en sorte que ce soit euh, suivi. Et si c'est pas suivi, ben c'est sanctionné. Et si c'est sanctionné et que c'est pas corrigé, eh bien le label n'est pas attribué. Alors c'est sûr que c'est un marché le label bio. Ben oui, mais tout ça faut bien payer. Faut bien payer les gens qui font tout ça, faut bien payer les agents qui se déplacent, les agents qui contrôlent, les agents qui chichi, -chi, les agents qui cocourent, c'est une entreprise. Alors c'est sûr que bah oui, aujourd'hui faire labelliser un produit, ça coûte minimum 3000 euros. Et encore, je suis gentille, euh, c'est pas des tarifs qui datent qui d'hier. Euh, donc bah oui, bah c'est cher, c'est cher, ben bah, c'est ça le prix de la sécurité qu'on va offrir à la consommatrice. C'est vrai que moi, aujourd'hui, quand il n'y a pas de label, ça me fait un peu frissonner. Ça me fait un peu frissonner parce que j'ai plus du tout confiance euh, en toutes ces marques qui nous disent, Bah oui, mais chez nous, c'est 100% naturel. On est tellement passionnés. On est tellement éthiques. C'est du 100% naturel. Ok c'est du 100% naturel. Mais qui ne me dit pas que c'est vous qui avez acheté la lavande qui est restée pendant six mois dans ce, dans ce silo, dans cette coopérative euh, et qui au final était, était pleine de, 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 de pesticides et, et, et de tout un tas de conservateurs chimiques pour pouvoir être vendue dans les six mois Qui me dit, même vous, marque naturelle, qui avez une éthique magnifique qui me dit que, que, que de A à Z, les produits que vous utilisez ont été vérifiés, contrôlés par quelqu'un Je veux bien que, que beaucoup de marques naturelles non bio aient une véritable éthique, mais... Elles ne peuvent rien nous garantir parce qu'elles ne sont pas derrière chaque plan, parce qu'elles ne sont pas derrière chaque processus et derrière chaque étape. Sinon, le produit serait 25 fois plus cher. Donc, euh, il y a véritablement des marques naturelles qui seraient dignes de confiance. Mais comment les repérer Comment les repérer à moins d'aller faire soi-même son enquête À moins de demander l'autorisation d'aller euh, guigner dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur industrie, dans leur, euh, dans leur site de fabrication Le téléphone sonne, désolé, on va le laisser sonner. Euh, ce que je veux dire, c'est que, voilà, il n'y a pas de possibilité de contrôle en dehors des labels. Et que penser Que penser des marques qui... Euh, se font passer pour du naturel et qui sont du faux naturel, il y a des cosmétiques, il y a des marques de cosmétiques qui ont vraiment fait leur, euh, leur réputation, leur fortune, véritablement leur fortune sur euh, des faux semblants en nous faisant croire que c'était naturel alors qu'il n'y avait absolument rien, rien, rien de naturel là-dedans. Moi, je parle, je ne je, je, je vais pas avoir peur, je vais vous donner un exemple. Par exemple, Yves Rocher... Euh, Yves Rocher qui s'est construit sur une image de naturalité mais depuis euh, 30 ans, 40 ans, je ne sais pas depuis combien de temps ça existe alors on, on, on a le vocabulaire de, de la, de, du naturel on, on fait la publicité sur le naturel on a toute l'imagerie du naturel et puis quand on regarde la formule euh, on va trouver 1% de naturel dedans et donc, c'est ce qui le, leur permet de parler euh, comme ça. Mais en fait, tout, absolument tout le reste de la formule, c'est du pétrole et c'est des produits chimiques. D'ailleurs, cette même marque qui a qui surfe sur le, 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 le bio depuis que c'est la mode, depuis une dizaine d'années, eh bien, euh, si vous regardez les produits conventionnels, eh bien, vous allez trouver des laits pour le corps à 8 euros les 250 ml ok c'est du pétrole, c'est pour ça que ça coûte pas cher. Et puis, quand vous allez dans la marque, euh, dans la gamme bio, eh bien, c'est 35 euros, 45 euros, 55 euros, les, 55, les 50 millilitres. Pourquoi ben, Parce que la qualité a un coût, mais très cher. On ne peut pas acheter une crème de jour à 15 euros. Il y a forcément que du pétrole dedans et de l'eau à ce prix-là. Et encore, euh, du pétrole et de l'eau à ce prix-là, moi, je trouve que c'est cher donc, au bout d'un moment, euh, voilà, il euh, euh, y a vraiment, vraiment, vraiment un choix à faire. La chose aussi qui est très, très mal comprise dans le bio, c'est les pourcentages. Alors, je vais essayer de vous éclairer un tout petit peu là-dessus. Les pourcentages, on dit, euh, la plupart du temps, on voit quasiment toujours affiché sur le produit bio... 95% de ces ingrédients sont d'origine naturelle. Ça, c'est le cahier des charges qui euh, oblige. 95% de, des ingrédients sont d'origine naturelle. Ok. Déjà, ça veut dire qu'il y a 5% de tolérance sur des conservateurs chimiques. Euh, on tolère certains conservateurs chimiques dans le bio. Pourquoi Parce qu'on sait très bien que si les conservateurs dans les cosmétiques ne sont pas suffisamment puissants eh bien, ça peut s'avérer catastrophique pour euh, l'utilisatrice. Donc, pour éviter les problèmes euh, graves, le législateur a eu raison de proposer des conservateurs autorisés qui sont des conservateurs de synthèse comme l'acide benzoïque, le benzoate de sodium, l'acide d'hydroacétique, l'alcool benzylique, le sorbate de potassium, l'acide sorbique qui sont qui sont, on va dire, des petits conservateurs. La plupart des marques ne les utilisent même pas. Donc, c'est juste pour dire. Donc, revenons à nos naturels. 95% d'ingrédients sont d'origine naturelle. OK. Mais on sait que dans les produits, et le bio aussi, et c'est normal, il y a à peu près 80% d'eau. Donc, vous comprenez que, oui, ben 80% d'eau, ben oui, l'eau, c'est naturel. Mais bon, ce n'est pas labellisable. Donc, euh, ok, qu'est-ce que vous nous proposez d'autre, monsieur le certificateur Alors, le certificateur propose que dans ces 95% d'origine naturelle, qui ne veut pas dire grand-chose puisque, voilà, hein, la plupart c'est de l'eau, eh bien, 10% de ces produits naturels doit être certifié bio. Ah, là, ça devient beaucoup plus intéressant, parce que s'il si s'était arrêté à 95% de naturel, ça ne voulait pas dire grand-chose alors que là, il nous dit 10% de ces 95% de naturel doit être certifié. Waouh Ça y est, on commence à tenir à quelque chose de qualitatif. Ça veut dire que 10%, ces 10% en général, ils sont pris dans quoi Ils sont pris dans les phases euh, les plus, les plus euh, actives, c'est-à-dire que la plupart du temps, euh, la plupart du temps, ça va être dans le minéral c'est-à-dire dans tout ce qui va provenir de la terre, les argiles, les choses comme ça. Ça va provenir du marin, tout ce qui est algue, tout ce qui est euh, produit euh, euh, qui vient de la mer. Ça va être pris, ces 10%, euh, euh, dans, euh, 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 surtout dans le végétal parce que c'est finalement la partie qui est la, la mieux certifiable. Euh, donc, ça veut dire que quoi qu'il en soit, le bio nous propose 10% d'actifs. Mais ça c'est phénoménal. La moindre crème que vous achetez sur le marché à des prix euh, euh, exorbitants contient entre, 2 et, entre 1 et 3% de principes actifs en vérité. Euh, les principes actifs c'est vraiment la plupart du temps c'est la phase la plus ridicule alors que le bio en propose 10 d'emblée et ce qui est merveilleux c'est que 95% de ces 10% doivent être végétales et certifiées et c'est vraiment là où est la, la, la perle du bio c'est à dire que si on a 95% de ces 10% certifiés bio, on a un produit, c'est une bombe atomique. Vous savez, moi, j'ai l'immense chance d'avoir pu connaître vraiment le, le, la différence. J ai, j ai, ça fait 32 ans que je suis dans le secteur de la beauté. J'ai fait vraiment mes armes en parfumerie sélective où j'ai vendu pendant mes 15 ans euh, pff, des produits, mais alors euh, hors de prix. Hein. J'avais, à l'époque, on était... Euh, on était encore en France, j'avais un panier moyen à 1500 francs il y a 30 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je vendais des crèmes à 600, 700, 800 francs, euh, bon, toutes les grandes marques, je ne vais pas les citer ici, toutes les grandes marques, et puis, euh, bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, un jour j'ai basculé dans le naturel, un jour je vous raconterai comment, et puis en basculant dans le naturel, par éthique, par conviction, je me suis dit, oh là 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 là, mais qu'est-ce qui va se passer avec ces crèmes à 30 euros quoi je dit, Crème, co comment comment on peut vendre une crème si peu chère quoi 30 euros, 40 euros, 50 euros. Et il y a, il y a, il y a, il y a 10 ans, 12 ans, quand j'ai testé ma première crème biologique, je suis tombée sur mon derrière. Et franchement, je me suis toujours pas relevée. J'ai rencontré une efficacité dans le bio que je n'avais jamais rencontrée en 15 ans de parfumerie sélective. Euh, et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, le sélectif, ça s'est empiré avec du, du, des propylènes glycol et des silicones partout. C est, c est, ça donne des effets éphémères qui bousillent littéralement les, les, les peaux. Enfin, voilà, ça, c'est encore autre chose. Mais tout ça pour vous dire que Optez pour une cosmétique biologique et n'optez pas pour n'importe quelle marque biologique non plus. Il y a vraiment un distinguo à faire entre celles qui sont là depuis longtemps, qui ont une expertise, qui ont un savoir-faire, qui ont une, un, un, une recherche et développement qui est déjà... Aboutis, qui connaissent euh, euh, la formulation et qui font des choses remarquables. Et je pense euh, aux grosses majors qui sont là depuis longtemps. Je pense aux Melvita, je pense euh, aux Veleda, je, je pense aux, 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 euh, aux Logona. Oui, des fois, c'est des marques qui sont pas très sexy, mais, mais, euh, mais qui, qui, ont, qui ont une expertise bien plus intéressante que euh, les deux petites nanas qui sont amoureuses du bio, qui euh, sont à la cosmétique depuis quelques années, qui s'imaginent tout savoir, tout comprendre, et euh, elles ont fait un prêt à la banque pour, euh, pour faire leur cosmétique. Elles se sont adressées à un laboratoire ouais, qui fait de la cosmétique parce que ben, voilà, c'est tendance, donc il faut faire, sinon on va louper des clients. Et puis elles sortent des formules basiques pour pas dire bateau, avec quasiment rien dedans, avec aucune expertise, si ce n'est leur profond amour des cosmétiques, c'est déjà pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le bio, maintenant, il y a aussi à boire et à manger. Donc, ce n'est pas parce qu'on suit un cahier des charges et qu'on va se retrouver plus ou moins. Il faut là aussi, il faut aller chercher l'expérience, il faut aller chercher l'expertise. Et... Il euh, n'y a pas une grande expertise dans toutes les marques du bio, donc, euh, donc voilà. Peut-être que je ferai des, 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 des petites interventions là-dessus aussi. J'ai simplement envie de dire que euh, le bio c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui en matière de cosmétique pour nous, pour nos enfants pour nos maris, pour nos familles, pour notre planète, tout ce qui passe dans les siphons, euh, euh, finit dans les, dans les rivières et dans les océans. Euh, le bio, c'est un acte d'amour pour soi et pour sa peau. Et c'est aussi un acte citoyen. Donc, euh, je vous encourage. <rire> en tout cas, moi, j'utilise je, je, au maximum du bio. Euh, j'ai fait quelques entorses pour, euh, pour la teinture capillaire je suis revenue sur malheureusement du du chimique parce que ben trop de cheveux blancs j'avais pas de j'avais pas de, 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 de solution naturelle qui me convenait mais voilà à part quelques petits coups de canif ben je fais comme tout le monde je fais de mon mieux et puis surtout euh, dans mes cours dans mes beauty loges dans... dans dans, dans, dans tout ce que je peux prescrire comme produit, ça sera toujours du bio. Je travaille pas avec une marque en particulier parce que j'estime que aucune marque ne, 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 ne donne toutes les réponses cosmétiques dont on a besoin quand on est prescripteur parce qu'il y a des... Il y a des dizaines et des dizaines de tableaux cliniques différents. Il y a des dizaines de besoins différents. Et moi, pour pouvoir vraiment avoir une prescription libre et une prescription qui me paraît à moi juste, eh bien, j'ai besoin d'au moins une dizaine de marques dans lesquelles je vais piocher. Je ne prescris jamais selon une logique de, de marque, selon une logique de gamme. Ça, c'est du marketing quand on veut répondre aux besoins de la peau, il faut aller chercher les besoins là où ils sont, et c'est la raison pour laquelle je, je, je n'ai pas un sponsor, si un jour je passais en, en sponsoring, j'aurais certainement plusieurs marques voilà, en tout cas, je ne suis affiliée à aucune marque que je vous ai nommée, sachez-le, euh, c'est pour vous, pour vous orienter et pour vous donner un maximum d'informations de, de, judicieuses, voilà, j'en ai fini, il y aurait encore plein de trucs à dire, mais... Euh en savoir plus non pas sur les cosmétiques bio mais sur votre visage comment rester belle comment rester jeune comment rester galbée comment rester fraîche même après 50 ans et bien optez pour ma beauty loge euh, soins éclat et jeunesse du visage et on va passer des heures en tête à tête vous allez apprendre énormément de choses euh, j'ai plus de plus de 500 personnes qui ont fait cette formation ici en Suisse et je vous garantis qu'elles en sont toujours euh, contentes et accrochées au, au, au concept de base. On a tout entendu sur la peau, on a tout entendu sur la beauté, mais gageons que vous appreniez encore des choses dans euh, cette formation. Je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. À tout bientôt, à demain Bye bye bye